2: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, encantados de estar con ustedes otra tarde más de jueves en este Rato Africano de Radio María, la emisora de La Virgen. Colaborando en el programa está en el control de sonido y también acompañándonos nuestro compañero de Radio María de Guinea Ecuatorial, Pedro Calasanz Nang. Les habla Beatriz Luengo. Hoy estamos muy bien acompañados aquí en el estudio de Radio María porque contamos con la presencia de tres misioneras combonianas. Dos de ellas, la, la hermana Ángeles López Hernández y María del Amor Más Puchet, las dos murcianas, viven desde hace muchos años en Mozambique. Está también con nosotros la hermana Prado, Fernández Martín, siempre tan, colabora, tan colaboradora con Esto es África, que ha vivido muchos años en la República Democrática del Congo. Muy buenas tardes, hermanas.
3: Hola, buenas Hola.
1: tardes. Hola.
4: El pasado mes de marzo, el ciclón Idai arrasó parte del sudeste africano y causó alrededor de 900 muertos. En concreto, afectó a Zimbabue, Malawi y Mozambique, siendo este último el país más afectado. Después, nuevamente, en Mozambique, el paso del ciclón Kenneth. Hoy en Esto es África, a través del testimonio de las hermanas Ángeles López Hernández y María del Amor más Puchet, nos trasladaremos al, con el corazón y sobre todo con la oración a este precioso país que es Mozambique, para ver cómo se ha vivido esta tragedia, cómo es la situación casi dos meses después y cuál ha sido la ayuda que nuestra Iglesia ha podido prestar a las personas que tanto están sufriendo en este país.
2: Poniendo a Mozambique, Malawi y Zimbabue en el corazón de la Virgen, a ella nos encomendamos y comenzamos Esto es África. <risa>
1: Bingo, yetu yetu, to a Baba, yet to yet la little Baba, yetu yetu, yet to lia, Bingo, a Baba, la little you,
2: la total destrucción es el resultado del paso del ciclón Kenneth que ha afectado al norte de Mozambique, causando alrededor de 40 muertes y más de 15.000 desplazados. Este huracán ha sido clasificado de categoría 4 en una escala de 5 por su enorme virulencia. Sus vientos azotaron las regiones del norte, especialmente entre Pemba y Mozimboa, con ráfagas de hasta 280 km hora. Los informes de las áreas afectadas hablan de árboles derribados, casas volcadas y apagones el impacto para la población ha sido menor que el causado por el IDAI en la provincia de Beira. La ONU teme inundaciones y corrimientos de tierra en la provincia de Cabo Delgado, en la frontera con Tanzania.
4: Llamamiento de los obispos desde Eritrea, «Es necesario crecer juntos como pueblo y como país sin dejar a nadie atrás». ...en una carta pastoral publicada el domingo 28 de abril... ...con motivo de la Pascua Oriental del rito... ...Copto Alejandrino Católico... ...los obispos recuerdan... ...debido a la guerra... ...nuestro país ha sido marginado en el pasado... ...el destino de nuestros jóvenes... ...nuestras madres y nuestras familias... ...fue emigrar y abandonar sus hogares... ...a falta de soluciones adecuadas... ...este fenómeno continúa... ...y la diáspora de nuestro pueblo... ...pone en peligro la existencia y la continuidad, la continuidad del propio país. Los obispos hacen un llamamiento a la diáspora eritrea para que ayuden a la patria a restaurar la economía y comenzar la reconciliación nacional.
2: Con la xenofobia corremos el riesgo de regresar a los días de la apartheid. Monseñor Buti Tagale, arzobispo de Johannesburgo, Suráfrica, en un mensaje sobre la ola de violencia xenófoba que afecta a los migrantes, refugiados y trabajadores que provienen de otros países africanos, ha dicho «Los ataques a los migrantes no pueden reducirse al vandalismo, porque están claramente alimentados por sentimientos antiestranjeros. Si estos ataques continúan, habrá tensiones entre Sudáfrica y otros países africanos». Y enfatizó que los migrantes muestran una rica diversidad cultural en forma de costumbres, tradiciones, moda, música y arte.
1: Detenido
4: un misionero que denunciaba el daño medioambiental que producen las minas de oro, República Centroafricana. Las fuerzas militares detuvieron el misionero carmelita italiano, padre Aurelio Gacera, que denunció el daño medioambiental provocado por estas minas. Los militares interceptaron al padre Aurelio cuando estaba documentándose, tomando algunas fotos y vídeos a orillas del río Uján, para ver si las industrias chinas habían detenido sus trabajos. Bajo custodia, los militares lo llevaron a la brigada minera, pero allí en pero allí una multitud de personas se acercaron de inmediato pidiendo que fuera liberado. Finalmente, así fue, y el sacerdote pudo regresar a su misión.
2: Es necesario crear la unidad nacional mediante la gestión de la diversidad, dice el obispo de Sokoto, en Abuya, Nigeria. En Nigeria al menos 250 grupos étnicos viven juntos en un país de más de 200 millones de habitantes. Según Monseñor Matthew Hassan Kuka, la tragedia proviene de no haber podido crear una narrativa nacional capaz de unificar el país. Así, la búsqueda de cohesión nacional sigue siendo una ilusión. Los nigerianos tienden a buscar apoyo y protección en la familia, en el clan y en el grupo étnico al que pertenecen. En el mismo comunicado, el obispo señala cómo los gobernantes también dependen de criterios personales y étnicos para seleccionar sus propios colaboradores. El país se ha vuelto contrario a las competencias y a la contribución intelectual.
4: Ser verdaderos testigos de vida. ...un imperativo para las mujeres cristianas africanas... ...el padre Donald Zagore, teólogo de Costa de Marfil... ...subraya que la experiencia femenina en la Biblia... ...debe convertirse en la experiencia de las mujeres africanas en general... ...y de las del África cristiana en particular... ...llevar esperanza a los pueblos africanos siendo testigos verdaderos de la vida... ...en este momento histórico particular en el que el lenguaje de la muerte... ...se está volviendo cada vez más poderoso... ...sigue siendo un imperativo para las mujeres cristianas africanas... La figura femenina debe seguir siendo un testigo permanente de resurrección de Cristo en la vida diaria de todo el continente africano. Antes de finalizar este tramo vamos a pedir a la hermana Prado que nos haga una oración.
3: Señor Jesús, te pedimos por todos los damnificados del ciclón en África, en otros continentes también. Te pedimos por las situaciones de injusticia que vivimos en el mundo. Te pedimos que nos des tu paz, tu serenidad y tu fuerza para poder seguir trabajando siempre, anunciando el reino y poder crear situaciones de justicia para toda, toda la humanidad. Te lo pedimos por
2: tu Hijo Jesucristo. Amén.
4: Amén.
1: Amén. Amén.
2: La hermana Ángeles López nació en, la, en Sangonera, La Verde, Murcia... ...y profesó en 1967. Después de tres años en Italia, llegó en 1972 a Mozambique... ...hasta el día de hoy. Muy buenas tardes, hermana Ángeles.
3: Buenas tardes.
2: Bienvenida a Radio María.
3: Muchas gracias.
2: La hermana María del Amor Maspuche nació en Yecla, también en Murcia. También profesó en 1967... Pasó dos años en Mozambique, de 72 al 74, y es después, en 1984, cuando regresa de nuevo a Mozambique. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes. También te damos la bienvenida. Esto es África, aquí en Radio María. La hermana María Ángeles vive en la provincia de Nampula, diócesis de Nacala. La hermana María del Amor, en la provincia, y diócesis de Cabo Delgado, en Pemba. Hermanas, primero nos gustaría que nos situaran un poco en el mapa de Mozambique y especialmente que nos cuenten cómo son estos dos lugares de este bonito país. Si quieres, hermana María Ángeles, puedes comenzar tú. Sí,
3: yo estoy en, en el interior de la provincia de Nampula, de la ciudad estoy a 400 kilómetros, es un país, una zona bastante pobre, eh, viven del campo, de las cultivaciones, y mi trabajo ha sido enfermera, he estado allí pues hasta que me he jubilado trabajando en un hospital rural donde había muchas necesidades y, y hasta ahora hay estas necesidades y estamos un poco isolados de, de lo que es la sociedad normal hoy. Las escuelas son muy elementales y sobre todo con un nivel de estudios muy bajo. Y el hospital, pues tanto se dice hospital, más son puestos sanitarios donde faltan muchos medicamentos y muchas cosas. Solo tiene prácticamente el nombre, más en realidad es un poco diferente de lo que podemos pensar aquí. Y estamos ahora mismo isolados por culpa del ciclón segundo que ha venido en el espacio de seis semanas. Nos hemos quedado isolados porque todos los caminos de, de tierra batida Mm, ...se han destruido, han caído cuatro puentes muy importantes que teníamos... ...y tenemos un radio para eh, visitar las personas de seis kilómetros... ...el resto prácticamente estamos completamente isolados.
4: Eh, hermana, la hermana María Ángeles, recalcamos, eh, enfermera... Y lleva, ...que lleva toda una vida dedicada eh, en este sector... ...ahora lleva un centro de niños eh, malnutridos que llegan allí con sus madres... Eh, si no cuento mal, eso es 47 años, hermana. Eh, ¿Cómo cree que ha cambiado la sanidad ahí en Mozambique?
3: Poco. No hay mucho progreso en la, en, la, en la salud porque, sobre todo en las partes isoladas, en la capital es un poco diferente. Cuando tenemos, por ejemplo, un caso de una fractura, de una cesariana o cosa por tipo. Tenemos que hacer 400 kilómetros para llegar a la ciudad a darle un poco de asistencia a esta persona. En estos días, por el facto del fricón, no podemos hacer nada. Estamos completamente isolados. Ni ir a buscar alimentación, ni otras cosas que serían necesarias en este momento allí.
4: Eh, cuéntanos, hermana, cómo es el, el día a día en el, en el centro, porque no... No podemos imaginar el dolor que tiene que sentir esa madre cuando llega con un pequeño en, en esta situación, y también usted, porque aunque eh, las llamamos hermanas, son casi madres también de, de, de esos niños, ¿no?
3: Pues sí, el sufrimiento es grande. Esas señoras se levantan, dice cuando canta el primer gallo, supuestamente es a la una, para empezar a andar con el niño llegar al hospital. Muchas veces son señoras que la tía o la abuela de este niño, porque su madre ha muerto de parto, son los huérfanos que llamamos, y otros son muy denutridos por varios motivos, son piel y hueso estas criaturas cuando llegan allí. Por tanto, no le importa hacer 15 o 20 kilómetros para llegar a la misión, a encontrar la papilla, la leche de los niños, conforme la edad, de, porque cuidamos de 0 a 3 años estos niños. Y prácticamente regresan, a, por más que nos damos prisa en preparar y organizar todo aquello, eh, regresan a pie a las noches, a la noche llegan en casa y, como digo, pasan todo el día en el camino sin pensar que sean días de lluvia y que encuentren riazos llenos en que les es imposible circular.
2: Hermana María del Amor, ahora nos vamos contigo a la Diócesis de Cabo delgado en Pemba. Cuéntanos un poco cómo
0: es el, esa zona donde estáis vosotras. Bueno, yo también trabajé mucho tiempo en la provincia de Nampula. Ahora son cuatro o seis años que estoy en Cabo Delgado. Cabo Delgado es otro mundo muy diferente porque el pueblo es maconde. El, en Nampula es macúa. Allí hay un poco de macúa, pero es mucho maconde. Eh, trabajo que estoy haciendo muy bonito. Trabajo desde Nampu, de Pemba. Y estoy al confine prácticamente con Tanzania porque es de los últimos poblados de Tanzania. Yo trabajo más en la pastoral y la promoción de la mujer. Tengo también, he trabajado también estos años en, con las mujeres del SIDA y una presencia en la cárcel, la prisión. Una presencia sin un programa concreto, sino presencia. Eh, el trabajo es muy, no sé cómo decirlo. La formación de los líderes de las comunidades de la misión se lleva a través del trabajo del programa de la diócesis. De la diócesis. Eh, ¿Cuántas hermanas
2: estáis en la congregación? En la comunidad
0: estamos cuatro. ¿Cuatro? Mm. Es la única comunidad de comunidades en Cabo Delgado. ¿Y lleváis cuánto tiempo en Cabo Delgado? Diez años. Diez años.
4: Sí, son muchos No, yo años. llevo menos.
0: Eh. Ah, llevas menos. <risa> <risa> bueno, llevo, pero
2: en, en Mozambique sí que llevas 35, sí. más o menos. Y, Un poco y... más. Sí. Un poco más.
0: Y, y la hermana
2: María Ángeles, cuarenta y... y siete. y siete. Madre mía.
4: Y treinta y cinco años. Eh, háblenos un poquito. ¿Cómo cree que ha evolucionado el país? Eh, no tanto desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la educación, el eh, punto de vista social, la sanidad.
0: Bueno, creo que como sociedad ha crecido, ¿no? ha crecido la educación, porque antes no había escuelas, no había universidades, todo esto ha sido, ha sido bonito. Como iglesia yo creo que también ha crecido mucho, porque hay una iglesia local muy fuerte, sobre todo con laicos, laicos que prácticamente es muy bonito. ¿no? En cuanto a, a la pobreza y a la diferencia de, de, de una parte para otra, es muy fuerte todavía. Ahora han encontrado mucha, muchos minerales, carbón, gas preciosas tantas cosas que en vez de enriquecer al pueblo lo está empobreciendo cada vez más porque todo esto sale para afuera y la gente es siempre más pobre y desde el punto de vista de la educación la educación ha crecido en cuanto que hay más escuelas hay más universidades pero hay también no sé cómo se dice en español mucha falta de responsabilidades o sea esto está siendo muy, muy la escuela es muy muy floja del Porque son escuelas del gobierno. Sí, la escuela es muy floja, entonces todo eso trae muchos problemas a nivel de los alumnos. Y esta pregunta es un poco para, para la dos,
2: centrándonos en la iglesia de Mozambique, nos contabas un poco, hermana María del Amor, que es una iglesia creciente, eh, pero ¿cómo está evolucionando esta iglesia? ¿Es una
0: iglesia viva? ¿Está creciendo? Para mí está creciendo, está creciendo y es una iglesia que, que va adelante, o sea que crece también como vocaciones, crece como responsable y creo que es una cosa muy bonita como iglesia.
2: Y, hermana Ángeles, ¿tú cómo ves nuestra iglesia allí en estos momentos?
3: Sí, eh, hay mucho empeño y mucho interés en hacer crecer la iglesia local. Hay muchos cursos a nivel de responsables, de ancianos, de catequistas, hay cursos continuamente a nivel superior se deslocan a una distancia donde hay centros especializados, pero también a nivel local nuestro, en cada misión, se ha organizado un ambiente, un centro en que puedan estar 50 o 60 personas, tres días, hacer cursos eh, cada dos meses, o sea que se, se gastamos mucha energía en preparar personal local. Y ellos son muy responsables. Esto es una diferencia muy grande de cuando yo llegué a Mozambique. Ha crecido muchísimo. En es una, es una buena noticia, una alegría.
4: Sí, sí, sí. De hecho, en cuanto a, a la preparación de esas personas eh, locales, una de las actividades que, que realizáis las, las dos es ir a visitar a la gente, a sus casas para hablar con ellos, conocerlos, eh, ver la situación en la que viven. Eh, cuéntenos un poquito cómo es la experiencia, cómo, es, eh, ese, cómo son esas actividades. Empezamos con con la hermana. O
0: sea, yo he hecho una experiencia muy bonita de, en este visitar a la gente, ¿no? Mucha gente llega en casa también, ¿no? Pero es muy diferente cuando tú llegas en casa de ellos, es otro mundo. Entonces para mí, eh, yo tengo muchos pobres que visito continuamente, ¿no? Y cuando yo a veces o tengo otras actividades, no voy, entonces me mandan recados de que tengo que ir, ¿no? ¿Eh? Que no me olvides. O sea, es una experiencia muy de familia. Muy, muy a, así a la mano. También el, el problema, el, los enfermos de las mujeres del SIDA para mí es una experiencia muy fuerte. El, el hecho de que tú estés con ella de que también si no hacer tantas cosas más, que te intereses por ella es muy importante.
2: Te vamos a dejar que vayas pensando una situación que en esas visitas te ha hecho ver muy cerca a Cristo, en, nuestros, en los hermanos a los que visitáis. Y mientras le vamos preguntando a la hermana Ángeles, ¿Cómo son estas visitas, pero cómo reciben cuando llegáis a las casas?
3: Uh. Es una cosa maravillosa. Te ofrecen lo mejor que tienen. Y tú tienes que aceptarlo porque sería como una ofensa no recibir dos huevos que van a tirar para te ofrecer. En eso del acogimiento nos dejan a nosotros en el suelo para decir son muy acogedores, muy acogedores. No se puede decir ahora el sufrimiento más grande que tenemos con este ciclón que ha llegado también a mi casa, es no poder visitar las familias. Yo tengo un radio de bastante grande, de 10 kilómetros. A un cierto punto tengo que dejar el coche y ir andando para ir a visitar enfermos, ancianos, niños, una que ha muerto de parto, saber, porque te lo dicen inmediatamente, lo que se está viviendo en el pueblo. Y uno, pues claro, está allí para eso. Estamos encarnados en el pueblo y vamos a visitar a estas personas que nos ofrecen dentro de no tener nada, nos ofrecen lo mejor que tienen y esto es una cosa que, que te llena el corazón, ves que dan más de que damos nosotros porque son súper generosas las personas con nosotros.
2: Yo creo Pedro que deberíamos hacer alguna vez un, un estudio sobre cuántas veces sale la palabra acogida, hospitalidad y alegría cuando hablamos de África, sí. porque creo que cada país se repite siempre estas mismas palabras. Eh, hermana María del Amor, ¿alguna situación visitando estas familias que te haya hecho ver muy de cerca el rostro de Cristo en ellas?
3: Yo puedo contarle a una que antes de venirme fui a visitarla. La madre es ciega y la hija es paralítica y tentamos darles un poco de ambiente porque los encontramos debajo de un árbol protegidos de dos montes de hierbas. Estaban así sin protección de la lluvia, tentamos hacer alguna cosa con la comunidad de los cristianos, que se puso este escaso en la iglesia y nos ayudaron a hacerles una pequeña casita, hacerles un poco de campo. Yo fui a visitarlos antes de venirme, le llevé sal, le llevé un poco de azúcar a estas personas que realmente no tienen nada. Y entonces ellas, sin yo darme cuenta, cogieron la azada, dieron la vuelta y fueron a arrancarme tres palos de mandioca, que es la comida básica que allí tenemos. Y yo me quedé así empastada porque no sabía si recibirla o no es la única comida que ellos tienen que ahora el ciclón se la ha negado se han quedado sin nada pues bien, me ofrecieron aquellos tres palos de mandioca para yo poder comer para yo levar en casa o sea, es un gesto que te deja te deja así sin palabra ¿no ¿Eh? porque la generosidad es súper grande desde luego
5: Id al mundo entero y anunciad el evangelio a toda la creación dijo Jesús a sus discípulos Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
2: Hermana Prado, la importancia de la radio en, en África. Cuéntanos... Eh... ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué llega todo el mundo allí? Bueno, la
3: radio es importante, no es importantísima, porque es un medio de, de formación, de comunicación súper válido y súper importante. Cuando la gente vive muy lejos y no tiene acceso a otros medios de información, la radio llega a muchísimos sitios, ¿no? En, por eso es válida y también por los programas que la radio en África ofrece, programas de formación.
4: Y continuamos en Mozambique con las misioneras Combonianas Estamos escuchando el testimonio de las hermanas Ángeles López Hernández y María del Amor Mas Pouchet Desgraciadamente el pasado mes de marzo el ciclón Idai arrasó parte del sudeste africano y causó alrededor de 900 muertos en concreto, afectó a Zimbabue, Malawi y Mozambique, siendo este último el país el que sufrió un mayor coste de vidas humanas. En abril, el ciclón Kenneth, que gracias a Dios, si bien sembró mucha destrucción, no al menos tanta muerte. Hermanas, eh, si les parece, podemos hacer un poco de historia y recordar a nuestros oyentes cuándo y en qué regiones se ha dejado sentir más eh, estos ciclones.
0: Bueno, Pemba, la provincia de Pemba ha sido muy fuerte, ¿no? Sobre todo en las provincias, no es no tanto en la ciudad también, pero sobre todo en las provincias. Dejando casas, barrios, todo ha acabado, ¿no? Hospitales, escuelas, todo ha ido arrasado.
3: ¿Hermana Ángeles? Sí, este ciclón también llegó a la provincia de Nampula. En, particularmente en mi zona eh, no llegó con aire como en otros lados, pero llegó con muchísima agua. Fueron siete días y siete noches sin parar la lluvia. Esto provocó grandes, o sea, afectó muchísimo eh, edificios, construcciones, casas. Las escuelas me dicen últimamente porque yo ya no estaba allí y lo siento no poder estar, vivir con mi pueblo esta situación. Pero bueno, eh, cayeron todas las casas de los pobres y eh, las ...partes que había casas normales, como podemos llamar... ...pues eh, muchas cayeron... ...los puentes, los caminos de tierra batida fueron rajados... ...y las cultivaciones, sobre todo las cultivaciones... Eh, ...fue muy duro, porque se quedó todo anegado... ...a medio metro de agua por encima... ...era el tiempo de recoger el maíz y la mandioca... ...que es la comida fundamental que tenemos allí... Y entonces, pues las personas prácticamente se han quedado sin nada. Y lo más inmediato, las que tenían posibilidad, fueron todas para la misión. Era el único techo que podían decir que había, porque las casas de paja, pues se han caído todas. Y pronto, eh, fue una acumulación de gente muy grande, me continúan a comunicar cada día, que no tienen ni en la misión posibilidad de ir a la ciudad a buscar comida para ellos, porque... Los puentes han caído todos y las reservas que podíamos tener allí, pues son limitadas también. Hermana María del Amor, en
2: algún sitio leí que en Pemba, además, uno de los problemas que había ocasionado muchos muertos es que los tejados eran de las casas eran de hojalata y por lo visto eso sí que produjo que muriera ah, mucha más gente, ¿no?
0: Sí. Porque también hay muchas, muchas, fuera de la ciudad, es como una periferia, está todo lleno de, de barracas prácticamente. Todo, todo eso, como el agua, Pemba está situada encima del mar, ahora. Prácticamente todo el mar la rodea, entonces aquello ha sido un desastre. La primera pregunta que nos surge
2: escuchándolas es, ¿cómo se recupera un pueblo como Mozambique que acaba de sufrir un ciclón así?
3: Pues no, no se queda impasivo, inmediatamente, porque ya han sido varias etapas que he vivido allí en estos tiempos. Eh, inmediatamente las personas, lo más inmediato es poner cuatro palos y hacer una protección una protección de la lluvia y de pronto y después empiezan a ir a los campos a ver si hay algo para comer algún peda, poco de raíz de mandioga que no apodrece con la lluvia permanente no se quedan impasivos de alguna manera tientan inmediatamente de reaccionar y comenzar a vida otra vez
2: y me imagino que en esta situación la primera ayuda es la que llega de ellos mismos no rápidamente
3: ayudar a los que tienen alrededor sí por parte del gobierno. Eh, la ayuda que han tenido que yo sepa, es que ha hecho a nivel internacional mucha propaganda para que llegue ya han llegado del extranjero muchas cosas sí. eh, her
2: hermana, no. Mar sí, hermana María del Amor ¿Qué sectores de la población cree que se
0: vieron más afectados? yo pues Pienso que los niños mucho los ancianos y los enfermos o sea, hay mucha gente que, que no, sale de, no puede llegar a casa al hospital, ni puede llegar a un sitio en tiempos normales el tiempos de esto es mucho peor.
4: ¿no? Ah, y bueno, hermanas, yo quiero saber eh, desde vuestra congregación cómo, cómo se vivió esta, esta situación.
0: Bueno, yo la primera, el, el de Beira estaba en Mozambique todavía. El ciclón de Beira todavía estaba en Mozambique. Eh, se vivió con mucho sufrimiento porque nos tenemos allí dos comunidades en Beira y estuvimos casi 10, 11 días sin saber nada de las hermanas. No sabíamos estaban vivas, estaban muertas, no había manera de comunicar porque no había teléfono, no había nada. Entonces se vivió con mucha, con mucha ansiedad. Después empezó un poco, ya consiguió la provincia llegar hasta allí y se comenzó un poco a contactar con las hermanas. Y, y pronto, cada cual pienso que a nivel de congregación también se está dando una ayuda a, a, esta, a esta cosa, que la cosa es tan, tan fuerte que es muy, difícil, ¿no? es muy difícil.
2: En tantos años como lleváis en Mozambique, ¿habéis vivido alguna situación similar? Eh? sí. sí. Yo sí, he
3: vivido un ciclón ya a 20 años atrás, en que arrancaba plantas enormes toda una noche, en que arrancaba plantas enormes y las llevaba como a unos 10 metros de distancia, con raíz y todo. Eh, las casas se quedaron sin tejado, nos quedamos a espera de la lluvia toda la noche, fue impresionante. Solo que fue solo una noche, pero este es que han durado mucho tiempo. Ha sido mucho el tiempo que ha estado el ciclón dando vueltas allí alrededor de... En medio de
2: tanto dolor y, y tanto caos, ¿no? Habrá muchas familias que se habrán quedado sin hogar. ¿Cómo viven ahora estas
3: familias? Pues alguna pequeña ayuda han tenido de estas organizaciones que llegan y están dando alguna cosa. Y también por parte nuestra, mi la, 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 la provincia abrió una cuenta corriente hasta hoy en que recibe algún donativo para ayudar sobre todo a comida ...y a comprar el material más elemental de algunos palos... y ...para empezar a hacerse alguna protección a las personas... ...que es lo más, lo más elemental que podemos, sobre todo la comida.
4: Eh, con respecto a, a vuestra labor, ahora tras el ciclón... ...¿cómo ha afectado eh, digamos esta situación, el trabajo que lleváis... ...haciendo ahí mucho, muchos años?
0: El hecho de no poder dislocarte a los poblados... El hecho también que las personas no puedan venir a la misión esto es un problema muy serio no y una limitación muy muy fuerte, porque tú no puedes saber lo que se pasa allí la gente te va dar recado o una cosa, pero ahora es muy difícil también la movil moverse es muy difícil en este momento claro esto no va a durar siempre, pero es una situación muy triste
2: en estos momentos que antes hablaba de que el gobierno había hecho alguna cosa no ante esta situación como por ejemplo lanzar un llamamiento internacional para dar a difundir la noticia. ¿Alguna medida más que desde el gobierno se haya tomado para paliar este desastre?
3: Concretamente no, no tengo una, una respuesta justa. Es difícil. Es difícil saber los medios y los caminos que, que anda Sé que a mi misión han ofrecido, prestado un tractor para poder mmm, ver si se puede arreglar otra manera de hacer otro camino con desvío de los ríos Ver si se puede, y hay personas allí muy responsables locales que están intentando abrir una vía de camino, porque isolados no podemos quedarnos, es muy difícil, sobre todo para los enfermos, temor una persona allí por falta de una asistencia, y entonces están intentando abrir un camino. Este tractor sé que lo ha prestado el gobierno.
2: Claro, porque la, la ayuda entiendo que llegará a la capital
0: y luego a partir de ahí tendrá este que… Ese es el problema fuerte. Ese es el este problema, problema, ¿no? muy fuerte. Claro. La ayuda llega a las capitales, como veis, ha llegado a muchas de tiendas de campaña, ha llegado a muchas organizaciones, pero fuera en el campo. ¿qué? Fuera. fuera llega poquísimo,
2: eso es la verdad,
3: que fuera llega muy
2: poco. Claro, es que si no se vuelven a rehacer las infraestructuras ah. para que pueda llegar la ayuda es complicado, muy difícil, claro.
3: muy difícil.
4: Bueno, eh, hermanas, para, para terminar, en medio de, de, ese, de ese caos, nos gustaría eh, que nos dejarais un mensaje de esperanza con el que también eh, se quedaran nuestros oyentes desde, desde la fe y desde la fortaleza del, del pueblo de, de Mozambique. Vamos a empezar con la hermana eh, del amor.
0: Bueno, pienso que la gente eh, tiene fuerza y coraje de continuar, de, de rehacer la vida, ¿no? No es que la gente dice, bueno, acabó, acabó, ¿no? Tiene mucha fuerza de voluntad porque hemos vivido también el tiempo de la guerra y sabemos lo que hemos pasado allí en la guerra. ¿no? La guerra pasaban, quemaban, mataban, pero ellos se continuaban a, a rehacer de nuevo. Eh, yo creo que hay motivos de mucha esperanza y sobre todo de mucha confianza en Dios. ¿no? Pienso que eso la gente lo tiene muy claro, que estas cosas pasan, pero que la confianza en Dios y la fe no se acaba. ¿El Mar Ángeles? Sí. De eh,
3: repetir que en la guerra el sufrimiento fue 16 años de guerra, fue mucho, pero mm, la confianza en Dios, pienso que el pueblo africano cree más en Dios que no, una raíz de, de fe mucho más fuerte, pienso que la nuestra, y solo con recibir una palabra, solo cuando estamos juntos, Dios nos va a ayudar, verá que vamos a salir adelante. Eso veo que les da mucha vida y, y mucha fuerza para continuar en el sufrimiento.
4: Continuamos en el programa Esto es África, recordamos que estamos hablando sobre Mozambique y tenemos a las hermanas eh, eh, uy, se me va el
2: Ángeles y María del Amor.
4: Ah, gracias, muchas gracias. De nada. <ríe> y bueno, hermanas, eh, para ir finalizando este, este programa, pues eh, también estaría bien que eh, unas últimas palabras también para, para los oyentes ¿no? que siempre es lo, lo último que, que queda ya que es radio y todo vuela eh, en esas últimas palabras ¿qué es lo que nos podríais contar eh, así anecdótico?
3: Un poco anecdótico ha sido este facto este problema de ahora hace seis días en que teníamos allí dos laicos un chico y una chica haciendo una experiencia tres meses en Mozambique con nosotros pues a la hora de salir eh, vino este ciclón y nos dejó sin caminos y el problema es que se les acababa el tiempo y allí no podían quedarse y entonces ¿cómo vamos a hacer? el misionero mandaba mensajes para aquí, para Arguasas. ¿tienes alguna idea? pues no sabemos qué se podrá hacer tendrán que salir en burro o en bicicleta porque era un poco complicado y entonces finalmente decidieron eh, alquilar tres motorizadas en una iba un, un chico ...con su mochila, ya, ya dejamos la maleta porque no era posible... ...la chica con su mochila en otra motorizada... ...y un misionero que los acompañó hasta la ciudad, que es Nampula... ...pues también iba con su mochila y su motorizada... ...y pasaron un día entero por un camino que nunca se pasa ya 20 años... ...un camino perdido, porque de este será imposible por 20 años pasar... Entonces pasaron por un camino perdido, con curvas y no curvas, el hombre de la motorizada, el dueño, decía, oye chica, bájate y pasa andando porque el río tiene medio de agua y yo no consigo. Pues la pobre chica pues salía así, el chico pues igual. Así que pasaron unos seis o siete riazos que hay, que no tienen puente, nunca tuvieron puente. Y entonces, como pudieron, poquito a poco, poquito, en un día entero, desde la mañana hasta la noche, 90 kilómetros, llegaron a la carretera donde podían encontrar un coche y seguir para la ciudad. Eso fue la última que... ¿Y en total cuánto tardaron en llegar a la ciudad? Pues después a la ciudad ya eran seis horas. Allí no era mucho más, porque ya la, el camino es bueno. Ya era poco seis horas, ¿no? <risa> Hermana María del Amor,
2: no sé si te quedaba por contarnos alguna, lo que te preguntábamos antes sobre cuando visitáis a, a las familias, ¿no? ¿Cómo veías el rostro quería, de, de Cristo? Quería
0: deciros un, una experiencia muy bonita que he tenido este, estos últimos años con paralíticos y personas que no podían caminar. ¿no? Un día yendo por una aldea, encontré, así iba por otra cosa, encontré una niña que le habían tenido que cortar la pierna por una picadura de serpiente. ...una niña de 7 8 años... ...y entonces el padre me dijo... ...que estaba intentando encontrar una silla de rueda ...pero que no había manera... ...pronto, conseguí con muchas vueltas... ...encontrar la silla de ruedas... ...y cuando esa cría se vio la silla de ruedas... Bueno, ...no se puede explicar la alegría que ella llevó... ...también, también yo, ¿no?... Eh, ...otra vez, encontré una señora... ...una chica bastante ya de edad, de edad... ...20 o 30 años, por ahí tendría... ...que toda la vida había andado de rodillas porque no, las piernas estaban paralizadas. Pronto, ahí también que hicimos una silla de ruedas y ella fue a la misión para decirme que nunca había salido de su casa la primera vez que salía de su aldea para ir a la misión a decir gracias. O sea, son estas cosas que son muy bonitas, muy bonitas. Y que te, Yo podría decir que en África he recibido más de lo que he dado. El trabajo no es que, bueno, tú sabes lo que se puede, pero esa experiencia de la gente, ese estar con la gente, para mí ha, me ha dado mucha, mucha
2: de sí, porque se balance ¿no? en, en vuestra vocación después de casi 40 años
0: allí. Eso no es nada, ¿eh? No nada. <risa>
2: Eso no es nada.
0: <risa> Eso no es nada.
3: <risa> ¿Y el tuyo, hermana Ángeles? Pues nada, yo... Porque son casi 50 años allí. Yo también he recibido mucho y le pido a Dios que me deje acabar allí donde estoy. Eh, es mi única alegría acabar allí donde he dado mi vida y mi juventud... Y pronto he hecho lo que he podido, no es que he hecho nada, pero en fin, he estado allí con el pueblo. Estar no es hacer, es estar, que pienso que es lo más importante. Y para mí ha sido una alegría. Y ahora en este momento, para mí también es una grande alegría estar en Radio María y agradecer a estas personas que nos han convidado con tanto entusiasmo a estar aquí y poder mm, permitir a las personas conocer algo de otro mundo. Porque yo he estado cuatro o cinco días en mi familia, contaba cosas así y parece que los jóvenes ni se lo creían. Bueno, pues oye, la vida es así. Aquí yo también me asusto de ver este tipo de vida más. La vida es así. Una donación a Dios para toda una vida es muy hermoso y se recibe mucho también y aquí en Radio María hoy también estoy recibiendo mucho y digo muchas gracias a ustedes y continúen con este entusiasmo esta misión de colaborar por medio de la radio con el mundo entero
2: es grande, es muy hermoso Pues muchísimas gracias por vuestros testimonios de verdad que para nosotros ha sido un regalo teneros aquí en Esto es África y bueno, como siempre el tiempo se nos va agotando ¿verdad Pedro? Así que
4: sí, 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 el tiempo siempre... El tiempo manda No, no espera <risa>
1: Te sí,
2: Mozambique ha sido el maravilloso país donde nos hemos ido hoy a través de las ondas en Esto es África, aquí en Radio María. A través del testimonio de las misioneras combonianas Ángeles López Hernández y María del Amor Mas Puchet, hemos conocido cuál es su labor allí.
4: Una larga labor de casi toda una vida en muchos sectores. Sanidad, formación de catequesis y de catequistas, promoción de la mujer, acompañamiento de enfermos de sida pero sobre todo una labor de acercar el amor de Cristo a los hogares y los hermanos a los que visitan. Una labor de amor a Mozambique bajo el carisma de San Daniel con Bonnie. Ellas también nos han contado cuáles han sido las consecuencias del paso en menos de dos meses de dos ciclones por este país, Idai y Kenneth, causando muerte y destrucción. Con ellas hemos hablado sobre cómo se recupera un pueblo en medio del dolor y el caos, las ayudas que están recibiendo, cómo han vivido ellas en primera persona en sus congregaciones y cómo sobreviven tantas familias como se han quedado sin hogar. Pero también hay siempre un mensaje de esperanza.
2: Y mes de mayo, mes de la Virgen, y también aquí en Radio María, por supuesto, hemos visto con la hermana eh, Prado Fernández cuál es la importancia de la radio en África, esa radio que llega a todos los rincones. Esa radio que a través de la Virgen, sobre todo, evangeliza y forma. Hemos llegado al final del programa que hoy nos ha llevado a Mozambique. Queremos agradecer muy especialmente la presencia y el testimonio de las misioneras combonianas Ángeles López Fernández y María del Amor Más Puchet, y por supuesto al hermano Prado Fernández, también con Boniana y responsable de Animación Misionera, que hoy ha estado también con nosotros en nuestros estudios. Muchísimas gracias, hermanas. Y tenéis nuestro programa abierto cuando queráis y estaremos encantados de, de que, que, que volváis otra vez por aquí con vuestros testimonios y, y esa vida tan bonita Mozambique. Pedro, muchísimas gracias por tu colaboración, el control de sonido.
4: Ha sido un placer, como siempre.
2: Les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico estoesafrica.radiomaria.es y también que nos sigan acompañando ahora aquí en Radio María en la emisora de la Virgen. Y como siempre hacemos en Esto es África, terminamos en oración con las hermanas Ángeles y María del Amor. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María les acompañe y les guarde.
3: Vamos a rezar el Padre Nuestro en portugués, que es la lengua oficial de Mozambique, para... Que Dios ayude a todas estas personas que en este momento tienen mucho sufrimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea vuestro nombre. venga a nosotros vuestro reino, sea feita vuestra bondad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos da hoy, perdí nuestras ofensas. Como nos perdoamos a quien nos tenga ofendido y no nos deseéis caer en tentación, más libráisnos del mal.
1: Esto
0: es África, con Beatriz Luengo.
1: I am not a person, I am not a person, I am not